0: Langsamfahrt, das
1: Magazin rund um die Eisenbahn.
2: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Man hört es immer wieder mal, dieser Zug muss aufgrund von Personalmangels leider ausfallen. Der Fachkräftemangel ist in keiner Branche schlimmer als bei den Lokführern. War der Lokführer nicht mal ein Traumberuf? Warum gibt es da nicht genügend? Herzlich willkommen zu Langsamfahrt Extra, heute zum Thema Lokführermangel. Woher kommt eigentlich dieser Lokführermangel? Stimmen die Arbeitsbedingungen nicht? Kann vielleicht auch jeder einen Zug steuern? Oder wie wird man eigentlich Lokführer? Diese Fragen wollen wir in der heutigen Sendung beantworten. Diese Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf langsamfahrt.de. Dort gibt es auch noch weiterführende Informationen und Links zu allen Themen. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ Tuvik. Der Titel heißt Die Bahn. Durch die Sendung führt Gregor Arzbach. Guten Tag. Lokführer sind vor Altenpflegern und Klempnern die begehrtesten Fachkräfte in Deutschland. Das zeigt eine Auswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit durch das gemeinnützige Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene. Demnach hat sich der Fachkräftemangel bei Lokführern 2019 verschärft. Ich spreche jetzt mit Markus Siefers. Er ist Pressesprecher der Allianz Pro Schiene. Hallo Herr Siefers. Ja, hallo. Wie schlimm ist denn der Lokführermangel?
3: Also die Unternehmen der Bahnbranche haben in den vergangenen Jahren sehr stark eingestellt. Das hat damit zu tun, dass ja der Schienenverkehr stark wächst. Und jetzt kann man sagen, der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Also der Personalmangel hat sich in den vergangenen Jahren noch einmal verschärft. Wir haben dafür äh, Daten der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet und demnach kamen im vergangenen Jahr nur noch 25 arbeitslose Lokführer oder Lokführerinnen auf 100 offene Stellen äh, und ein Jahr zuvor äh, war das Verhältnis noch bei äh, 100 zu 28. Also der Engpass verschärft sich und man sieht es auch daran, wie äh, äh, doch zugespitzt die Lage ist, dass der Engpass eben auch größer ist als bei bekannten Mangelberufen, also beispielsweise bei Altenpflegern und Altenpflegerinnen oder auch bei Klempnern. Also der Lokführerberuf ist der Beruf mit dem größten Engpass in Deutschland.
0: Woher kommt das denn?
3: Da spielen äh, verschiedene Faktoren eine Rolle. Also erstmal sagen wir, das ist auch Teil der Erfolgsstory des Schienenverkehrs, der Schienenverkehr äh, Wächst sehr stark. Man kann vielleicht sogar sagen, er boomt. Wir haben ja gerade wieder sehr starke Passagierzahlen der Deutschen Bahn gehabt. Und lange Zeit war das nicht erkennbar. Vor ein paar Jahren war die Schienenbranche keine Wachstumsbranche, sondern schien eher zu schrumpfen. Da wurde natürlich auch Personal abgebaut. Jetzt haben wir eine Trendwende und die Unternehmen brauchen jetzt wieder mehr Leute. Und das braucht eben auch Zeit. Sicherlich spielen auch demografische Gründe eine Rolle wie in der gesamten Volkswirtschaft. Das trifft eben den Schienenverkehr wie alle Wirtschaftszweige, dass eben doch jetzt die geburtenstarken Jahrgänge relativ alt sind und damit scheiden eben auch relativ viele Leute in die Rente aus.
0: Ja, Sie sagen schon Rente. Wie schlimm wird es denn noch in den nächsten Jahren? Also wenn ich mir Lokführer angucke, da ist der Altersdurchschnitt schon recht hoch.
3: Der Altersdurchschnitt ist sicherlich recht hoch, aber wir sehen auch, dass die Unternehmen eben sehr viel tun, um äh, Nachwuchs zu äh, gewinnen. Äh, auch um Quereinsteiger zu gewinnen übrigens. Also auch Leute, die 40 oder Mitte 40 sind, äh, können äh, äh, gewonnen werden für den Beruf des Lokführers. Und wir sehen auch, dass der Beruf offenbar äh, sehr attraktiv ist äh, für junge Leute, aber auch für Menschen im mittleren Jahrgängen. Früher sprach man immer vom Traumberuf Lokführer dass gerade die Jungen davon äh, träumten ähm, und äh, auch ohne zu viel Romantik jetzt da reinlegen zu wollen, so ganz weg ist das nicht. Ähm, das ist ein sinnvoller Beruf in einer sinnvollen Branche äh, und für viele ist das eine sehr, sehr attraktive Tätigkeit.
0: Jetzt sind die Hürden sehr groß, um Lokführer zu werden. Man beginnt erstmal vor der Ausbildung überhaupt mit einem medizinischen und psychologischen Test, um überhaupt zugelassen werden äh, zu können, dass man überhaupt eine Ausbildung antreten darf. Und später kommen sehr, sehr viele Prüfungen in auch sehr kurzer Zeit. Sind die Hürden vielleicht einfach zu groß? Da fallen ja auch einige wieder durch.
3: Ja, aber es ist natürlich auch eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Also man... Äh da hängt ja sehr viel dran, dass die, die Männer und Frauen auch ihren Beruf gut ausüben, die, vor allem natürlich die Sicherheit. Und die Sicherheit der Fahrgäste hat Vorrang. Die Schiene ist mit Abstand das sicherste Massenverkehrsmittel, das wir haben. Deutlich weniger Unfalltote und Verletzte als andere Verkehrsträger. Und das soll auch so bleiben. Also die Ausbildung muss gut sein und ähm, das ist absolut richtig, dass da auf Qualität geachtet wird.
0: Also sind die Hürden, Hürden gerecht gesetzt?
3: Die Hürden sind gerecht gesetzt und äh, also wenn jemand einen Zug mit mehreren hundert Passagieren steuert oder auch einen Güterzug, der eben sehr, sehr schwer ist, dann muss der eben auch was können und das können die Leute eben dann auch, die ausgebildet worden sind in Deutschland.
0: Ist der Lokführermangel ein Problem mehr von Privatbahnen oder trifft das die Deutsche Bahn genauso?
3: Also, es trifft die ganze Branche. Es gibt immer wieder spektakuläre Einzelfälle, wo dann auch Züge ausfallen. Die Deutsche Bahn stellt sehr stark ein und ist da auch sehr erfolgreich. Innerhalb von zwei Jahren 50.000 Beschäftigte. Das sind nicht alles Lokführer, aber viele sind da drunter. Einzelne Wettbewerbsbahnen haben sicherlich noch größere Probleme, aber insgesamt kann man vom branchenweiten Phänomen sprechen. Und was jetzt nicht passieren darf, ist, dass die Unternehmen sich gegenseitig die Fachkräfte abwerben. Wir haben das schon gesehen, dass die Schweizer Bahn dann relativ hohe Prämien auch zahlt, um Leute aus Baden-Württemberg beispielsweise zu gewinnen. Das hilft natürlich der Branche insgesamt nicht.
0: Wäre es nicht vielleicht eine Idee, dass ähm Deutsche Bahn und auch Private mehr zusammenarbeiten. Es gibt ja immer mal Tage, da hat einer genug Lokführer, weil genügend da sind, nicht so viele kranken. Anderer, den trifft es dann wieder mehr, dass sie sich die gegenseitig ausleihen können.
3: Also eine gewisse Kooperation findet ja bereits statt. Also die DB hat über ihre Regionalgesellschaften auch schon immer mal wieder ausgeholfen. In Regionen, in denen eben Konkurrenten durch den Lokführermangel nicht genügend Leute hatten, um den Service aufrechtzuerhalten. Das findet statt. Ansonsten sehen wir auch jetzt die Politik in der Verantwortung. Sie fördert die Ausbildung von Lkw-Fahrern mit 125 Millionen Euro jedes Jahr. Auch für die Binnenschiffer und deren Ausbild und Weiterbildung gibt es Geld aus dem Bundeshaushalt. Aber für die Lokführer gibt es gar nichts. Und Das ist nicht verständlich. Gerade in Zeiten, in denen man eben die klimafreundliche Schiene fördern möchte.
0: Also die Politik soll mit mehr Geld dem Problem ein bisschen helfen?
3: Ich denke, es muss eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten sein. Natürlich sind die Unternehmen in erster Linie in Verantwortung. Und wie Sie eben auch gesagt haben, da gilt es eben auch über unkonventionelle Maßnahmen wie auch eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Unternehmen nachzudenken. Da sind wir für alle pragmatische Schritte offen. Aber äh, zu den Verantwortlichen gehört auch die Politik äh, und es ist nicht äh, verständlich, dass der Bund die Ausbildung von LKW-Fahrern fördert, aber nicht die von Lokführern. Das kann man eigentlich niemandem erklären, wenn man weiß, dass der Verkehr das Sorgenkind des Klimaschutzes ist und äh, Deutschland eben dort äh, gerade im Verkehrssektor deutliche Fortschritte erzielen muss, um die Treibhausgasemissionen zu senken, äh, dann macht das keinen Sinn.
0: Jetzt haben Eisenmann Verkehrsunternehmen meistens planmäßig eine Bereitschaft. Ist einer krank, dann ist die Bereitschaft da schon irgendwo eingesprungen. Es sind zu viele krank, gibt es nicht mal eine Bereitschaft. Heißt meistens eine Krankmeldung, irgendein Zug fällt aus. Was können denn Eisenmann Verkehrsunternehmen dafür tun, damit der Job attraktiver wird?
3: Also wir brauchen ähm, attraktive Arbeitsbedingungen. Wir denken aber auch schon, dass der Lokführer-Beruf äh, attraktiv ist für junge Leute. Äh, Viele, die dort tätig sind, sind über Jahrzehnte sehr zufrieden. Ihnen macht der Beruf Spaß. Sie wissen, dass sie eine sinnvolle Tätigkeit ausüben, die der Umwelt dient. Vielen gefällt auch die ganze Atmosphäre des Berufes. Natürlich müssen auch die finanziellen Konditionen stimmen. Also das Gesamtpaket entscheidet. Aber eins ist auch klar, wer sich heute als junger Mensch für den Lokführerberuf entscheidet, der entscheidet sich für einen sehr sicheren Arbeitsplatz und äh, hat Perspektiven, ähm, dort eben äh, sehr, sehr lange Zeit äh, tätig sein zu können. Und es gibt auch gute Perspektiven, sich weiterzuentwickeln. Es gibt sehr viele positive Beispiele über Lokführer, die dann eine kaufmännische Zusatzausbildung gemacht haben und, oder äh, ähnliche äh, Sachen und sich dann äh, noch weiterentwickelt haben. V viele andere möchten aber auch, wenn sie einmal äh, da... Äh, am Steuer eines äh, Zuges saßen, da gar nicht wieder weg.
0: Heißt, der Job bräuchte vielleicht auch einfach mehr Werbung, um bekannt zu machen, wie gut und wie sicher der Job ist?
3: Also natürlich ist das äh, Image äh, des Schienenverkehrs in Deutschland lange Zeit äh, negativ behaftet äh, gewesen. Auch da sehen wir jetzt eine Trendwende zum Besseren. Ähm, das hat sicherlich mit der Klimadebatte zu tun, dass man erkennt, ähm, dass man... Äh, die Schiene braucht, eben um äh, damit Deutschland beim Klimaschutz vorankommen kann. Aber ähm, sicher spiel, äh, kann man beim Image noch äh, besser werden. Und äh, wir können nur sagen, dass das eine tolle Branche ist, in der junge Leute äh, super Chancen haben.
0: Okay, danke. Markus Sievers, Pressesprecher der Allianz pro Schiene.
3: Ja, danke schön.
0: Wenn es in einer Branche zu wenig Arbeitskräfte gibt, liegt das oft auch an miesen Arbeitsbedingungen. Als Beispiel kann man hier die Pflegeberufe nennen. Oft mangelt es aber auch an einer guten Gewerkschaft, die gute Tarifverträge aushandelt und im Zweifel ihre Arbeitskräfte mobilisieren kann. Bei den Lokführern bekommt man immer mal wieder etwas von ihrer Gewerkschaft, der GDL, mit. Insbesondere, wenn bei Tarifverhandlungen kein Ergebnis erzielt werden kann und Streiks drohen. Das betrifft dann gleich tausende Bahnreisende. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer kämpft seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen und seitdem hat sich auch schon einiges verändert. Dinge wie den Schichtdienst oder das Wochenende lassen sich zwar nur schwer abstellen, dennoch kann man auch daran einiges verbessern, wie zum Beispiel bessere Planbarkeit. Am Telefon begrüße ich jetzt Gerda Seibert, Pressesprecherin der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Guten Tag. Guten Tag. Woher kommt Ihrer Meinung nach der Lokführermangel?
1: Das hat verschiedene Ursachen und das beruht, der Lokführermangel beruht auf einer sehr langen Zeit. Äh, bereits 1994 wurde die Deutsche Bahn privatisiert und seither wurde nur Personalabbau betrieben. Also schon fast 30 Jahre. Diesen Lokführermangel kann man natürlich nicht von heute auf morgen beseitigen.
0: Was schätzen Sie in Zahlen ausgedrückt? Wie viele Lokführer fehlen bundesweit?
1: Wir haben in Deutschland mittlerweile gut 30.000 Lokomotivführer und davon fehlen rund 1.000. Bei der Bahn sind es um die 700.
0: Und die anderen, die kommen dann auf Privatbahnen wahrscheinlich? Die
1: kommen aus den Wettbewerbsbahnen, ja.
0: ja. Jetzt hört man immer, dass in den nächsten Jahren viele Lokführer in Rente gehen. Können nachkommende Lokführer diese Lücke füllen oder wird das nur größer?
1: Das wird alles sehr schwierig. In den kommenden zehn Jahren geht die Hälfte der Lokomotivführer der Deutschen Bahn in den Ruhestand. Ähm, die Deutsche Bahn versucht äh, dem gegenzusteuern und Lokomotivführer auszubilden. Aber da muss einfach noch mehr getan werden, denn es fehlen Lokführer und es dauert auch sehr lange, bis eine ausgeschriebene Lokomotivführerstelle besetzt wird, weil einfach auch der Arbeitsmarkt
4: völlig leergefegt ist.
0: Bevor 1994 aus der Deutschen Bundesbahn und der Reichsbahn der DDR die Deutsche Bahn AG wurde, da wurden ja Lokführer noch verbeamtet, heute nur noch ganz normal angestellt. Ist das ein Fehler?
1: Natürlich wäre es besser gewesen, wenn die Lokomotivführer auch nach dem Jahr 1994 noch verbeamtet geworden wären, aber das war eine politische Entscheidung. Und äh, jetzt muss auch die Deutsche Bahn damit leben, äh, dass die Lokomotivführer Angestellte sind, Arbeitnehmer sind und äh, sie muss natürlich dann auch damit rechnen, dass Lokomotivführer ihre Rechte durchsetzen können mit ihrer Gewerkschaft, mit ihrer GDL. Das heißt, äh, Beamte hätten keinen Arbeitskampf machen dürfen. Wenn alle Maßnahmen ausgereizt sind, dann gibt es immer noch das Ultima Ratio Mittel Arbeitskampf.
0: Ach so, das ist ja auch noch ein Unterschied, über den viele gar nicht nachdenken. Wenn erstmal gefordert wird, ja am besten alle verbeamten, dann wird es besser. Aber dann sind die Bedingungen vielleicht nicht die besten. Und die Bedingungen sind ja ohnehin Problem, wenn man das mal so ausdrücken kann. Es, es gibt immer wieder Streiks während Tarifverhandlungen. Von außen sieht es dann aus, als würde es da nur um eine Gehaltserhöhung gehen. Ähm, ist aber eigentlich viel mehr, worum es geht. Wer denn mehr Geld nicht vielleicht auch so eine Idee gegen den Lokführermangel, wer mehr zahlt, der kriegt auch mehr Bewerbungen.
1: Natürlich ist auch beim Entgeltloch Luft nach oben, aber hier haben wir schon sehr viel erreicht. Wir haben die Stundenlöhne für Lokomotivführer seit dem Jahr 2008, seither schließen wir eigenständig Tarifverträge, schon um rund 60 Prozent erhöht. Das Entgelt ist also nicht das allein ausschlaggebende. Das Entscheidende sind die Arbeitsbedingungen, sprich die Arbeitszeiten. Lokomotivführer sind an sieben Tagen die Woche, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden im Einsatz. Und äh, diese Schichtbedingungen, die muss man besser regeln. Wir haben da schon einige Pflöcke eingerammt, aber das reicht immer noch nicht. Ähm, hier muss noch nachgesteuert werden.
0: Inwiefern? Wie, wie sollte es Ihrer Meinung nach werden, dass man vielleicht einen Optimalfall hat?
1: Bessere Planbarkeit noch, bessere Schichten noch. Wir haben das teilweise auch schon tariflich umgesetzt, aber gerade die Deutsche Bahn äh, sieht das oft nicht so und wendet auch die Tarifvertragsregeln noch nicht konform an.
0: Aber das ist ja dann jedes Mal ein Vertragsbruch theoretisch.
1: Also wir sind da auch dabei, das auszumerzen, aber das ist nicht so einfach. Aber wir lassen das auch nicht auf uns sitzen, denn äh, Verträge müssen eingehalten werden.
0: Jetzt haben wir ja den Lokführermangel. Das führt jetzt ja da auch dazu, dass der Lokführer sich mehr oder weniger aussuchen kann, bei welchem Eisenbahnverkehrsunternehmen er am liebsten fahren möchte. Gibt es dann nicht einzelne Verkehrsunternehmen, die dann besonders unter dem Personalmangel leiden und mehr Ausfälle durch Personalmangel haben?
1: Also das ist momentan querbeet. Wir können jetzt kein Unternehmen sehen, das einen besonderen Lokführermangel hat, denn in allen Unternehmen haben die Lokführer Arbeitszeiten, die rund um die Uhr gehen. Und es ist auch so, die Wettbewerbsbahnen, da bezahlen die meisten schon das Niveau der deutschen Bahn. Wir haben die auch unter mit langen Arbeitskämpfen auf das Niveau angehoben. Das heißt, das unterscheidet sich jetzt nicht mehr gravierend und im Entgelt eben fast gar nicht mehr.
0: Also egal, wo der Lokführer arbeitet, hat er mehr oder weniger die gleichen Bedingungen und das gleiche Mehr Einkommen. oder weniger,
1: ja. Also es gibt ganz wenige kleine Unternehmen, die wir noch nicht tarifiert haben, aber die großen, mit denen haben wir die Tarifverträge abgeschlossen.
0: Wenn denn bundesweit so viel gesucht wird, wird sich da nicht auch gegenseitig abgeworben oder sogar Kopfprämien gezahlt?
1: Ja, auch das gibt es. Das ist auch keine gute Entwicklung, die Antwort kann nur heißen, ausbilden, ausbilden, ausbilden und gute, sehr gute Arbeitsbedingungen. Und da haben die Eisenbahnverkehrsunternehmen auch in der GDL einen guten Partner.
0: Was können Eisenbahnverkehrsunternehmen noch machen, um den Job attraktiver und vielleicht auch familienfreundlicher zu machen? An den Zeiten wird sich ja nicht viel ändern. Nachts fahren halt mal Züge, das ist so.
1: Ja, das ist so. Dennoch können die Arbeitsbedingungen noch verbessert werden mit besseren Arbeitszeiten, insbesondere auch mit mehr Personal, denn äh, ein großes Problem ist auch äh, der Einsatz, der immer sofort erfolgen muss, weil halt Leute ausfallen, weil nicht genügend da ist im Krankheitsfall, im Urlaubsfall und dieses ständige Präsenzsein, das ist auch nicht gut. Und äh, ja, natürlich kann man auch noch mehr Entgelt bezahlen und es muss endlich auch mal die mehr aufhören. Äh, wir fahr fahren jetzt alle autonom, alle Züge fahren autonom, wir brauchen keine Lokomotivführer mehr, weil damit schreckt man potenzielle Bewerber natürlich ab.
0: Und die dann denken, sie arbeiten vielleicht nur noch zehn Jahre und dann ist eine Maschine vorne, die ah, das einen dann ist völlig ablöst. Richtig.
1: Ähm, Also auf unserem heterogenen Gleis mit Nahverkehr, Fernverkehr, Güterverkehr, teilweise S-Bahn, ja, wird es so schnell das autonome Fahren nicht geben. Und äh, auch wenn es das irgendwann mal gibt, äh, gibt es für Lokomotivführer auch noch Arbeitsplätze, denn Züge müssen immer gesteuert werden.
0: Naja, und wenn sie halt dann aus irgendeiner Zentrale vom Computer gesteuert werden. Richtig. Aber äh, bis das überhaupt mal spruchreif ist, was schätzen Sie, wie viele Jahre wird er vergehen?
1: Viele Jahre. Ich möchte mich da nicht auf eine Zahl festlegen, aber es dauert sicher noch sehr lange. Es ist ein Unterschied, ob Sie einen abgegrenzten Bereich haben, wie beispielsweise die Nürnberger U-Bahn, die gibt es schon viele, viele Jahre, ähm, wo einfach nur eine U-Bahn-Linie von A nach B fährt oder auch an den Flughäfen, äh, wo ein Shuttle, von, Shuttle äh, von Terminal 1 zu Terminal 2 fährt. Das ist kein Problem, das bekommen Sie automatisch sehr, sehr schnell hin. Aber äh, in dem durchmischten netz ist das noch lange Zukunftsmusik.
0: Jetzt setzt sich die Gewerkschaft Deutsche Lokführer sehr für Lokführer ein, betreibt auch mit dem Fairnessplan e.V. einen Verein, der Lokführer unterstützt. Wie funktioniert das?
1: Leistungen des Fairnessplans bekommt das Zugpersonal, das bei der DB beschäftigt und Mitglied der GDL ist. Dazu muss allerdings ein Antrag gestellt werden.
0: Was sind das so für Leistungen?
1: Oh, da gibt es ganz viele Kinderzuschüsse, Brillenzuschüsse, es gibt auch spezielle Bildungsprogramme. Also das ist eine vielfältige Leistung.
0: Also Lokführer können Geld bekommen für verschiedene Dinge. Aber woher kommt das Geld?
1: Das ist eine Institution, die gespeist wird von dem Geld der Deutschen Bahn. Eben für diesen Zweck. Und also der Fairnessplan ist auch mit der Deutschen Bahn und mit der GDL besetzt in der Führung. Und ähm, es wird dann auch gemeinsam verwaltet und eben äh, dann dafür gesorgt, dass diese Leistungen auch an unsere Kollegen kommt.
0: Also ist dann eigentlich Geld der Eisenbahnverkehrsunternehmen. Es gibt das ja den Fairnessplan für die Deutsche Bahn, gibt aber auch noch einen anderen Verein für Privatbahn, der äh, Fairness Bahnen heißt.
1: Fairness Bahnen ist das Pendant zu Fairnessplan für die DB bei den Wettbewerbsbahnen. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die mit uns einen speziellen Tarifvertrag abgeschlossen haben, da erhalten diese Mitglieder Leistungen. Das sind beispielsweise Unternehmen wie Netinere, Abellio, Transtev, Keolis. Insgesamt haben wir schon mit 40 Eisenbahnverkehrsunternehmen die Tarifverträge geschlossen.
0: Also wieder ein Schritt hin. Eigentlich sind die Arbeitsbedingungen sehr ähnlich überall. Sehr richtig. Ja, dann danke ich Ihnen. Jada Seibert, Pressesprecherin der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer.
1: Ich bedanke mich auch. Auf Wiederhören.
0: ist es, es werden mehr Lokführer gebraucht und das bei allen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Vielerorts mangelt es auch an vernünftiger Werbung für den Beruf. Der Lokführer ist bei vielen Kindern ein Traumberuf, doch nach der Schule entscheiden sich nur die wenigsten dafür. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat das Problem verstanden und macht nun kräftig Werbung für die Lokführerausbildung und das auch schon übergreifend für verschiedene Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das Ziel, Fachkräfte ausbilden, die dann dem gesamten System Eisenbahn zugutekommen. Am Telefon ist jetzt Heinrich Brüggemann, Projektleiter der gemeinsamen Qualifizierung im Programm Fokus Bahn NRW. Guten Tag, Herr
2: Brüggemann. Schönen guten Tag.
0: Wie läuft denn so eine Qualifizierung zum Lokführer überhaupt ab?
2: Also ganz grundsätzlich ähm, handelt es sich bei dieser Qualifizierung um einen theoretischen und einen praktischen Teil, für die Bewerber insgesamt plus minus ein, zwei Wochen dauert diese Ausbildung etwas weniger als ein Jahr. Zwischen zehn und elf Monaten, das dürfte so die Regel sein. Ähm, zunächst beginnt man mit einer theoretischen Ausbildung in der Vergangenheit fast ausnahmslos im Präsenzunterricht äh, bei einem sogenannten Bildungsträger, populistisch könnte man sagen in einer Schule. Im Anschluss daran folgt dann eine praktische Ausbildung, zumeist bei dem zukünftigen Arbeitgeber auf dessen Loks, Triebfahrzeugen, in dessen Betrieb, so dass in diesen drei Monaten der praktischen Ausbildung auch schon erste Integrationsarbeit äh, in das zukünftige äh, Unternehmen möglich ist.
0: Kann man sich das Ganze vorstellen wie so eine Art Umschulung?
2: Ähm, ich, äh, Umschulung hat für mich immer so ein äh, so so Geschmäckle, äh, aber äh, tatsächlich, wenn man sich nur an dem Wort orientiert, äh, ja, äh, in aller Regel haben Interessenten für den Lokführerberuf vorher äh, vorzugsweise eine gewerblich-technische äh, Ausbildung äh, abgeschlossen, sind möglicherweise ähm, in dem Beruf äh, auch schon unterwegs oder unterwegs gewesen. Und dann folgt eine, ich sage mh, gerne, äh, Zusatzqualifizierung äh, zum äh, Lokführer oder zum Triebfahrzeugführer. Äh, die Begriffe werden häufig synonym verwandt.
0: Wenn ich mich an eine Ausbildung erinnere, habe ich so einen Lohn von unter 1.000 Euro im Kopf. Wie läuft denn das während der Qualifizierung zum Lokführer? Verdient man da schon normal?
2: Also ähm, in aller Regel äh, verdient man äh, das Einstiegsgehalt äh, eines äh, zukünftigen Lokomotivführers. Äh, dazu gibt es tarifvertragliche äh, Regelungen, Regelungen. Also da werden Sie mit den 1000 Euro, die Sie in Erinnerung haben, nicht hinkommen. Aber es ist auch nicht der spätere Verdienst nach Ausbildung, denn es fehlen insbesondere Schichtzulagen und andere Bestandteile, die aus dem Tarifvertrag sich ergeben, wenn denn der tatsächliche Dienst angetreten wird. Es ist aber ein Einstiegsgehalt äh, von Unternehmen zu Unternehmen, je nachdem wie, wie dringend der Bedarf ähm, vor Ort ist, äh, immer auch äh, ein Gehalt, ein Lohn, eine Entlohnung, äh, die jenseits von 2.000 Euro äh, monatlich brutto äh, liegt. Ja,
0: das ist ja auch für viele so ein Argument, man muss dann auch davon leben können, auch wenn man sich dann noch in der Umschulung quasi befindet. Aber dann verdient man ja zumindest so viel, um vernünftig davon leben zu können. Dann kann es ja nicht daran scheitern, die Qualifizierung zu machen, dass es dann am Geld mangeln könnte.
2: Nein, ganz im Gegenteil. Das ist der Branche den Kolleginnen und Kollegen der Eisenbahnverkehrsunternehmen auch ganz wichtig, die Ausbildung ist nicht mal soeben mit einem Fingerschnippen ähm, zu durchlaufen. Da gibt es nennenswerte, hohe äh, Anforderungen an die Teilnehmer. Das verlangt Konzentration und Fleiß. Äh, da sollte man sich nicht täglich Gedanken äh, darüber machen müssen, ob man am Monatsende äh, auch seinen Lebensunterhalt bzw. den Lebensunterhalt für die Familie noch finanzieren kann. An dieser Stelle, das kann man auch offensiv und öffentlich, man kann das gar nicht oft genug sagen, leidet man keine Not und später sind die Verdienstchancen, die Entwicklungsmöglichkeiten auch finanziell vergleichsweise sehr gut.
0: Wenn wir doch jetzt schon mal über den Verdienst sprechen, wie viel kann man denn so als fertiger Lokführer erwarten an Lohn?
2: Ich will mal eine zweigeteilte Antwort geben. Der Grundlohn, also das, was immer in Anführungsstrichen rüberkommt, ähm, beginnt bei ca. 3000 Euro äh, und je nachdem, äh, welche Schichten äh, man gefahren äh, ist, äh, je nachdem, ob man auch äh, an Sonn- und Feiertagen unterwegs gewesen ist, äh, erhöht sich äh, dieser Grundlohn, so will ich das mal bezeichnen, noch mal nicht unerheblich deutlich in Richtung 4.000 Euro.
0: Also wenn man einen guten Monat hat, kann es bis zu 4.000 Euro dann gehen, Exakt. je nach Zulagen, wie viel man feiertags und auch nachts gearbeitet Exakt. hat. Ja. Inwieweit unterscheiden sich denn diese Qualifizierungsmaßnahmen zwischen den einzelnen Verkehrsunternehmen? Kann man sagen, da gibt es gute, bessere und vielleicht auch schlechtere?
2: Also ganz grundsätzlich ist die, folgt diese Ausbildung einer öffentlichen Vorschrift ähm, und ist weitgehend äh, identisch. Die Anforderungen insbesondere äh, in der Prüfung, in den Prüfungen der theoretischen wie auch der praktischen Prüfungen äh, sind äh, vergleichbar bis gleich. Äh, aber wie immer, es gibt äh, gute, bessere und sehr gute äh, Ausbilder. Das hängt mit den Menschen zusammen, die da unterwegs sind. Und insofern ähm, gibt es dann ähm, auch schon wieder Unterschiede, die aber mehr im Persönlichen äh, miteinander zu suchen sind, ähm, als dass es fachliche Unterschiede gäbe.
0: Jetzt arbeiten Sie auch im Bereich des Personenverkehrs. Man hört immer wieder mal von Güterverkehrsunternehmen, die dann vielleicht auch mit Bildungsgutscheinen dann diese Qualifizierungen anbieten, die dann eventuell auch mal nicht so den guten Ruf haben. Kann man von so Angeboten eher abraten?
2: Auch dazu würde ich eine differenzierte Antwort geben wollen. Wie immer im Leben gibt es Bewerber, die sich nicht oder die sich besser oder schlechter eignen für eine Ausbildung und für einen Beruf. Das ist auch bei Triebfahrzeugführern der Fall oder werdenden Triebfahrzeugführern logisch. Den Zusammenhang zum Bildungsgutschein oder anders ausgedrückt zur Finanzierung durch die Arbeitsverwaltung, die Arbeitsagenturen, Jobcenter, sind hier gemeint äh, als äh, Indiz dafür äh, zu nehmen, ob eine Ausbildung besser oder schlechter ist oder Auszubildende äh, geeigneter oder weniger geeignet sind, würde ich äh, für äh, schwierig äh, halten. Äh, meine Erfahrung äh, geht eher dahin, dass es sich um eine Form von öffentlicher Finanzierung, auch öffentlichem Interesse. Handelt Kolleginnen und Kollegen, im Übrigen auch berufliche Wiedereinsteiger, Umsteiger, von einem Beruf in Richtung Triebfahrzeugführer im Arbeitsmarkt zu halten oder in den Arbeitsmarkt wieder eingliedern zu können. Das Instrument heißt dann Bildungsgutschein, ähm, und ist grundsätzlich eine Finanzierungsform neben vielen anderen. Und äh, ich finde, finde, der Staat äh, leistet da gute Arbeit. Ähm, und insofern, dies Schmeckle mit dem Bildungsgutschein, da muss man sehr vorsichtig mit sein.
0: Kommen wir auch mal mehr zu den, äh, zu der eigentlichen Qualifizierung nochmal zurück. Welche Berufsgruppen sind denn dafür geeignet? Kann das theoretisch jeder machen?
2: Also theoretisch kann das sicherlich äh, jeder machen, der den Willen und auch die Motivation, den Spaß hat, in einem solchen Unternehmen als Triebfahrzeugführer in also auch einer verantwortlichen Position hinter unseren Lokführern, Triebfahrzeugführern sitzen Menschen in Zügen, für die man auch Verantwortung trägt. Ähm, wer sich das zutraut, wer daran Spaß hat, wer darin auch ein Stück Motivation äh, sieht, der ist ähm, herzlich willkommen. Wie gesagt, ähm, die Vorschriften verlangen, auch die Praxis äh, ist so, ähm, dass äh, die Menschen, die sich für den, diesen Beruf interessieren, eine äh, Ausbildung, möglichst eine gewerblich-technische Ausbildung absolviert haben, das heißt auch schon mal einen Qualifikationsnachweis erbracht haben, der sowohl in theoretischer wie auch in praktischer Hinsicht ähm, nachweist, dass sie auf einem bestimmten Niveau ähm, fachliche äh, Kompetenzen besitzen und persönlich äh, verantwortlich handeln.
0: Jetzt gibt es natürlich auch noch diese drei für Schulabgänger. Die nennt sich Eisenbahner im Betriebsdienst, kurz EIB abgekürzt. Spielt die heutzutage überhaupt noch eine große Rolle?
2: Ähm, das ist äh, mindestens mal im Personenverkehr äh, eher nicht der Fall. Ähm, Hintergrund äh, ist vor allem ähm, die Notwendigkeit äh, der letzten 20 Jahre, für die Mitglieder auch bei Fokus Bahn, also Eisenbahnverkehrsunternehmen, den Wettbewerb, um sogenannte Verkehrsverträge bestehen zu können. Das heißt, auch da spielt der Preis, mit dem man sich bewirbt, die entscheidende Rolle. Und da die Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst, Sie sagten, sie dauere drei Jahre schon alleine wegen ihrer Dauer in Anführungsstrichen teurer ist und es die Alternative der 10- bis 12-monatigen Ausbildung, der sogenannten Funktionsausbildung gab und gibt, hat es sich in den vergangenen Jahren so entwickelt, dass der Eisenbahner im Betriebsdienst eine deutlich untergeordnete Rolle spielt.
0: Aber man kann doch sagen, Schulabgängern kann man das durchaus raten.
2: Äh, unbedingt so wenig in der Praxis dieses, dieses, dieser Ausbildungsberuf noch zu finden ist, so wichtig ist es für die Eisenbahnverkehrsunternehmen, eine solche Ausbildung anbieten zu können und auch geeignete Bewerber dafür zu finden. Denn der Vorteil dieser Ausbildung liegt ganz eindeutig darin, dass auch, ich sage das mal im Bild, links und rechts vom eigentlichen Triebfahrzeugführeralltag Eisenbahnerwissen erworben werden kann, dass auch für die persönliche Entwicklung in dem Beruf, es gibt ja rund um den Triebfahrzeugführer eine Vielzahl anderer Beschäftigungsmöglichkeiten bei der Eisenbahn oder bei den Eisenbahnen, und dafür ist dann eine Ausbildung als Eisenbahner im Betriebsdienst eine wichtige und auch gute Voraussetzung, die nächsten oder erste Karriereschritte zu machen.
0: Jetzt haben wir vielleicht den einen oder anderen Hörer angesprochen und haben vielleicht das Interesse für den Lokführerberuf erweckt. Für Nordrhein-Westfalen gibt es gemeinsame Bemühungen, die aus, für die Ausbildung zu werben und diese dann auch zu vermitteln. Dafür gibt es zum Beispiel diese Plattform bahnen.nrw, die von Ihnen betrieben wird. Wie kam das denn zustande?
2: Irgendwann in den letzten Jahren äh, ist natürlich auch den äh, Eisenbahnern in den unterschiedlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen äh, bewusst geworden, dass der Erfolg ähm, des Schienenpersonennahverkehrs äh, weniger davon abhängt, das ist meine persönliche Auffassung, wie gut das einzelne Eisenbahnverkehrsunternehmen unterwegs ist, wie die Qualität ist, wie die Zuverlässigkeit, wie die Sauberkeit, ähm, sondern darüber hinaus für die Frage der Fahrgäste, nehme ich den Zug oder fahre ich mit dem Auto bewege ich mich anders äh, fort zur Arbeit im Freizeitbereich oder wohin auch immer. Dafür ist ganz entscheidend, dass die Bahnen als System funktionieren. Und alleine in dieser Erkenntnis ähm, findet man äh, die Bereitschaft äh, und inzwischen die äh, geübte Praxis äh, in Nordrhein-Westfalen in besonderer Weise ausgeprägt, außerhalb von Wettbewerben, also von Ausschreibungen, im Schulterschluss der Branche unterwegs zu sein. Und da ist es dann keine abwegige Überlegung, das Thema Ausbildung von Lokführern, Gewinnen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese spannende Branche auch gemeinsam anzugehen. Weil am Ende des Tages kommt jeder Mitarbeiter jede Mitarbeiterin, die in der Branche, egal bei welchem Unternehmen äh, Arbeit findet, ähm, allen dem System Bahn eben äh, zugute. Deshalb diese Plattform.
0: Und hinterher wechseln auch einige hin und wieder mal ihren Arbeitgeber und bleiben ohnehin nicht äh, immer beim gleichen Verkehrsunternehmen?
2: Na, das muss sicher jeder für sich persönlich entscheiden, die ähm, Wechselbereitschaft kann ja die unterschiedlichsten äh, Hintergründe haben. Ähm, auch da ist in Nordrhein-Westfalen etwas äh, gelungen, das beispielhaft äh, sicherlich ähm, auch in ganz Deutschland ähm, als beispielhaft zu bezeichnen ist, auch schon Nachahmer gefunden hat. Ähm, der gegenseitige Vorwurf der Eisenbahnverkehrsunternehmen, die einen bildeten aus und die anderen machten sich auf Kosten der auszubildenden Betriebe, ist durch eine Regelung der Mitglieder von Fokusbahn untereinander ähm, ausgeschlossen. Wenn ähm, in Nordrhein-Westfalen ein Lokführer äh, vom Unternehmen A in das Unternehmen B wechselt, gibt es inzwischen Regularien, dem abgebenden Unternehmen seinen Ausbildungsaufwand äh, zu erstatten, sodass die, dies Beäugen äh, bilde ich jetzt tatsächlich aus äh, und laufe Gefahr, dass mir meine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter demnächst äh, von der Fahne gehen, äh, keine Rolle mehr spielt, eine sehr, sehr gute praktische Erfahrung äh, und auch eine Erleichterung vertrauensvoll im Markt als Arbeitgeber miteinander unterwegs zu sein.
0: Ja, So eine Lokführerausbildung kostet ja auch viel Geld und mit der Ressource muss man natürlich dann auch verantwortungsvoll umgehen. Umso schöner ist es doch dann, wenn die sich dann untereinander ähm, das quasi ein Stück weit erstatten. Das ist so, ja. Wenn man jetzt auf diese Webseite geht, bahnen.nrw ist die Seite, findet man dort eine äh, Karte von NRW und kann da drin schön nachschauen, äh, wo Ausbildungen angeboten werden. Bei manchen meisten steht nur eins, aber hier Beispiel Bielefelden, zum Beispiel drei, Kelios, Nordwestbahn und die Westfalenbahn. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, kann ich mich dann direkt über diese Plattform bewerben.
2: Das ist äh, so, das kann man. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, sich zu bewerben, aber eine immer mehr genutzte, dort sozusagen die Tür zu finden, die ersten einfachen Schritte zu tun, um Kontakt zur Branche und dann auch zum Wunscharbeitgeber zu kriegen. Wir sind, ich darf mal formulieren, stolz darauf, dass es diese Jobkarte als ein Produkt von Fokus Bahn inzwischen gibt und erleben, dass auch mehr und mehr Interessenten für den Lokführerberuf diesen Einstieg wählen, um dann im Ergebnis natürlich mit den Arbeitgebern, die in der Wunschregion des Bewerbers Arbeitsplätze anbieten, in Kontakt zu treten bzw. zu einem zum Abschluss eines Arbeitsvertrages bestenfalls zu kommen.
0: Jetzt ist diese Plattform nur für Nordrhein-Westfalen. Haben Sie auch noch vielleicht einen Tipp für Bewerber oder Interessenten aus dem restlichen Bundesgebiet?
2: Also, ähm, wenn man darüber nachdenkt, ähm, wie kriege ich denn Kontakt, ähm, dann ist es in der Tat natürlich schon ähm, einfach, ähm, so zu verfahren, wie wir es in Nordrhein-Westfalen Inzwischen ganz gut hinkriegen. Gibt es eine solche Plattform nicht, ist zu empfehlen, direkt auf Eisenbahnverkehrsunternehmen zuzugehen. Ich selbst kann nur empfehlen, mutig zu sein und auch Eisenbahnverkehrsunternehmen anzusprechen, die gerade nicht über eine Stellenanzeige oder werblich in anderer Weise an dem Standort suchen in der Branche gibt es so viele Möglichkeiten und auch zukünftig Möglichkeiten als Triebfahrzeugführer seine in Anführungsstrichen Heimat zu finden, dass die sogenannte Initiativbewerbung in den allermeisten Fällen auch eine gute Möglichkeit ist, miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Und was man natürlich dazu noch sagen soll, wer sich dafür entscheidet, Lokführer zu werden, der Job ist schon sicher für die nächsten auch Jahrzehnte, kann man eigentlich sagen.
2: Ja, wenn man sich äh, insbesondere zwei Dinge äh, klar macht. Äh, wenn sie die politische Diskussion jetzt mal jenseits des Themas äh, Pandemie, Corona äh, anguckt, das Thema Klimawandel, dann ist ja ganz offensichtlich, dass die Eisenbahn, gerade auch der Personennahverkehr, eine wichtige bis mitentscheidende Rolle spielt, um Klimaziele zu erreichen, um umweltbewusst Mobilität für sich auch nutzen zu können. Das zweite, Geschäftspartner der Eisenbahnverkehrsunternehmen ist die sogenannte öffentliche Hand. Der Staat, vertreten durch Landeseisenbahngesellschaften in Nordrhein-Westfalen, durch sogenannte Aufgabenträger, ist der Vertragspartner. Da kann man gemeinhin davon ausgehen, dass die üblichen wirtschaftlichen Risiken dort deutlich überschaubarer sind als in der sogenannten freien Wirtschaft. Man hat also einen sicheren, konjunkturunabhängig äh, arbeitenden Partner und langlaufende äh, Verträge. Äh, ja, das äh, ist, solange man einen ordentlichen Job macht, keine silbernen Löffel klaut, eine sichere Beschäftigung, ein sicherer Beruf mit einer Vergütung auf erwähnenswert hohem Niveau.
0: Ja, dann danke ich Ihnen, Heinrich Brüggemann, Projektleiter der gemeinsamen Qualifizierung im Programm Fokus Bahn in NRW. Ich danke Ihnen. Die Qualifizierung zum Triebfahrzeugführer oder auch Umschulung genannt, ist aktuell die häufigste genutzte Möglichkeit, Lokführer auszubilden. Währenddessen erhält der Auszubildende einen normalen Lohn, der häufiger schon höher ist als das, was er in der Branche vorher verdient hat. Wie läuft so eine Qualifizierung denn genau ab? Wir sprechen jetzt mit einer Lokführerin, die vor fünf Jahren so eine Qualifizierung gemacht hat. Am Telefon ist jetzt Jenny Kaminski. Sie ist Lokführerin in Kassel. Hallo Jenny.
4: Hallo Gregor.
0: Du hast 2015 angefangen, eine Ausbildung zum Lokführer zu machen. Wie kam du überhaupt dazu? Was hast du vorher gemacht?
4: Ich komme aus einer ganz anderen Branche. Ich bin gelernter Tierpfleger. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Allerdings ähm, ist der Job sehr schlecht bezahlt. Und irgendwann in seinem Leben möchte man ja doch sich mal Dinge leisten können. Und dann habe ich mich umgeguckt und ein Bekannter von mir, der war oder ist auch Lokführer und mit dem habe ich mich unterhalten, welche Kriterien denn mein neuer Job erfüllen sollte und der meinte, das klingt nach Lokführer, hat mir ein bisschen was erzählt und dann habe ich es mir mal angeguckt und mich beworben.
0: Wie lief die Bewerbung ab? War das recht einfach, bis Sie dich dann eingeladen haben?
4: Die Bewerbung war an sich sehr einfach. Ich habe einfach eine ganz normale Bewerbung hingeschickt, wie ich es auch überall anders hinschicken würde. Und dann wurde ich eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch. Das lief ein bisschen anders ab, als ich es gewohnt bin. Da saßen wir mit mehreren Leuten. Dann waren da verschiedene Angestellte und Mitarbeiter von meinem jetzigen Arbeitgeber. Die haben so ein bisschen was erzählt, dann wurde jeder einzeln etwas gefragt und dann durften wir eigentlich auch schon gehen.
0: Ja, und wahrscheinlich gab es dann irgendwann einen Anruf, dich würden wir nehmen. Aber da ist ja noch, bevor man eine Ausbildung als Lokführer antreten kann, eine Tauglichkeitsuntersuchung wichtig.
4: Genau, ich habe dann ähm, aus dem Büro einen Anruf bekommen und dort wurden mir verschiedene Termine genannt, wo ich hingehen soll zum Betriebsarzt. Da werden dann verschiedene Untersuchungen gemacht, wie Augen werden untersucht, das Gehör wird untersucht, verschiedene Stresstests musste man ähm, über sich ergehen lassen und nachdem ich das alles ähm, hinter mich gebracht habe, habe ich dann tatsächlich den Anruf bekommen, dass ich genommen werde.
0: Mit dabei ist ja auch ein Psychologe bei dem Tauglichkeitstest. Ich habe schon häufiger gehört, dass Leute da raus- oder ausgesondert wurden, weil sie beim Psychologe eventuell eine falsche Antwort gegeben haben. Wie empfandest du den Teil?
4: Das war tatsächlich der Teil, der mir am meisten Sorgen gemacht hat, weil ich mir da vorher einfach viele Gedanken drüber gemacht habe. An und für sich war das aber eher ein lockeres Gespräch. Ich bin sehr unsicher daraus gegangen, weil der doch viel davon abgehangen hat. Ist aber ja offensichtlich alles in Ordnung bei mir gewesen.
0: Ja, und dann fing die Ausbildung irgendwann an. Wie war die denn so aufgebaut inhaltlich?
4: Genau, die Ausbildung ist ähm, erstmal rein schulisch, was sehr anstrengend war am Anfang. Viele, viele Tests mussten geschrieben werden, regelmäßige Lernkontrollen. Im Prinzip ging es eigentlich immer nur vom einen Test zum nächsten Test.
0: Und da drin wieder Unterricht, der dann abgefragt wurde.
4: Ganz genau. Es gab ganz viel Wissen, ganz viel Input. Dadurch, dass ich aus einer ganz anderen Schiene komme, war das ein, was ganz Neues für mich. Es gab auch welche, die schon sehr Eisenbahn interessiert waren. Ich könnte mir vorstellen, dass denen das vielleicht ein bisschen leichter gefallen ist. Ich wusste eigentlich gar nicht, auf was ich mich einlasse so im Nachhinein.
0: Jetzt dauert eine normale Ausbildung drei Jahre. Wie lange hat denn deine Ausbildung gedauert?
4: Meine Ausbildung ähm, hat, ich glaube, es wurde mit neun Monaten veranschlagt. Allerdings ist das die rein schulische Ausbildung gewesen. Danach geht es ja noch im Betrieb weiter mit äh, Streckenkunde und Fahrzeugtechnik.
0: Aber allein, was insgesamt neun Monate dauert, sonst drei Jahre dafür Zeit zu haben, das ist natürlich schon komprimiert. Wie lief das ab im Unterricht? Täglich mehrere Themen oder doch genug Zeit, um auf ein Thema einzugehen?
4: Also es war schon sehr anstrengend, weil wirklich ähm, immer was Neues mit dazu kam, es wurde äh, schon darauf geachtet, dass jeder mitkommt, allerdings musste man sich tatsächlich jeden Tag nach der Schule hinsetzen und alles nochmal aufarbeiten, sonst wäre man wirklich nicht mitgekommen.
0: Also einfach nur hingehen lernen reicht nicht, man muss dann abends tatsächlich auch noch einiges an Zeit reinstecken.
4: Ja, genau. Also nur hingehen, zuhören, nach Hause gehen, Freizeit, war leider nicht so. Es ist ja ein sehr komplexes Thema und einfach viele, viele Dinge, die man stumpf auswendig lernen muss.
0: Auswendig lernen, sagst du. Ist das schon der überwiegende Teil gewesen, auswendig lernen, wenn ich jetzt mal so an Signale denke? Das könnte mit auswendig lernen ja doch ganz gut funktionieren, aber es gibt andere Themen, wo man vielleicht ein bisschen rechnen muss. Da wird es dann schwieriger.
4: Ja, äh, natürlich muss man auch ein bisschen mitdenken können. Beziehungsweise, ist, für mich war das eine ganz neue Sprache, sage ich jetzt mal. Es gibt ja die Fahrdienstvorschrift und äh, alleine erstmal zu verstehen, was die dort meinen mit dem, was die schreiben, war erstmal ein bisschen schwierig. Aber wenn man das erstmal verstanden hat, dann ging das eigentlich.
0: Also du würdest schon sagen, es war sehr anspruchsvoll, aber schaffbar in der Zeit?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte mir natürlich mehr Zeit gewünscht, aber es war auf jeden Fall schaffbar, wenn man am Ball geblieben ist.
0: Und äh, hättest dir besser getan, du hättest noch mal ein, zwei Monate mehr gehabt?
4: Also mehr Zeit wäre natürlich schöner gewesen, aber man kommt, wenn man mitlernt, auch gut mit.
0: Ja, du hast äh, gesagt, das war eingeteilt in einen schulischen Teil, der war dann irgendwann vorbei und dann ging es an das Fahrzeug, mit dem du später fahren solltest.
4: Genau, der schulische Teil ist dann mit der theoretischen und mündlichen äh, Prüfung abgeschlossen gewesen und dann durfte ich, dann wurde ich erst im Betrieb an unsere Fahrzeuge rangelassen.
0: Also vorher noch gar nicht viel mit den Fahrzeugen auch in Berührung gekommen, mal mitgefahren?
4: Wir hatten vereinzelt Fahrtage, wo wir bei anderen TFs einfach mal mitgefahren sind, um uns das anzugucken, um mal Fragen zu stellen, wie das denn überhaupt so ist. Die Realität sieht ja doch ein bisschen anders aus als die Theorie. Das war aber leider viel, viel zu wenig. Man hatte wirklich das Gefühl, man muss erstmal die Hürde mit der ganzen Theorie hinter sich bringen, bevor man dann wirklich richtig in die Thematik des Fahrzeuges eintauchen durfte.
0: Also würdest du auch sagen, um die Ausbildung einfacher zu machen, mehr mitfahren am Anfang oder auch zwischendurch, äh, würde mehr Verständnis bringen für alles?
4: Ich glaube tatsächlich, dass mir das geholfen hätte, gerade weil ich auch äh, so gar keine Idee von Eisenbahn vorher hatte.
0: Wie blickst du jetzt nach circa fünf Jahren auf das Ganze zurück?
4: Also ich bin froh, dass ich ähm, diesen Schritt gewagt habe und die Ausbildung gemacht habe. Und auch geschafft habe. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal machen würde, aber jetzt bin ich zufrieden damit.
0: Ist das ein Job, den du dir vorstellen kannst, bis zur Rente zu machen?
4: Das, da bin ich mir uneinig. Also jetzt mache ich ihn sehr gerne. Allerdings ist er auch sehr anstrengend, gerade was die Arbeitszeiten angeht. Noch bin ich jung. Noch halte ich das ganz gut aus. Aber ich weiß nicht, ob ich das 30 Jahre lang schaffe.
0: Das, der Lokführer ist ja doch mehr so ein Männerberuf. Jetzt bist du eine Frau. Wie viele weibliche Kolleginnen hast du denn?
4: Ich habe das Glück, in einem Betrieb zu sein, der tatsächlich viele weibliche Triebfahrzeugführer hat. Ich habe sie jetzt nicht gezählt. Wir sind, ich glaube, so 80 TF und davon bestimmt 15 bis 20 Frauen.
0: Das erscheint mir erstmal als viel, das ist anderswo deutlich weniger.
4: Ja, das stimmt, das habe ich auch mitbekommen, dass in anderen äh, Betrieben die Zahl doch sehr viel geringer sein soll.
0: Dachtest du nicht auch anfangs, das wäre eher ein Männerberuf und das wäre nichts für dich? Oder war das dann gleich für dich klar, nachdem dir dein Kollege ein bisschen was erzählt hatte, jo, Lokführer, das könnte ich machen?
4: Ja, ich konnte mir erstmal nicht groß was darunter vorstellen, bis er mich dann mal mitgenommen hat und äh, mir ein bisschen gezeigt hat, was denn ein Lokführer überhaupt so den ganzen Tag macht.
0: Okay, dann danke ich dir. Jenny Kaminski, Lokführerin aus Kassel, vor fünf Jahren hast du etwa deine Ausbildung gemacht.
4: Ja, gerne.
0: Wir fassen nochmal zusammen. In der Vergangenheit wurden zu wenige Lokführer eingestellt, sodass jetzt dieser große Mangel entstanden ist. In den nächsten Jahren gehen viele Lokführer in Rente. Die Situation wird sich deshalb nur kaum entspannen, trotz dass kräftig ausgebildet wird. Der Schienenverkehr soll in den nächsten Jahren stark zunehmen. Dafür werden viele neue Lokführer gebraucht. Außerdem ist der Lokführer ein krisensicherer Beruf mit recht gutem Gehalt, der viele neue Auszubildende sucht. Während einer Qualifizierung erhält man oft schon mehr Geld, als man im Job vorher verdient hat. Vielleicht haben wir ja nun das Interesse bei der ein oder anderen oder bei dem ein oder anderen geweckt. Gesucht wird in allen Bundesländern. Fragt doch einfach mal bei den Verkehrsunternehmen nach, die bei euch in der Nähe verkehren. Weiterführende Links gibt es zusammen mit dem Podcast der heutigen Sendung im Internet auf langsamfahrt.de. Ich wiederhole, langsamfahrt.de. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ2Vic, der Titel heißt Die Bahn. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass diese Sendung ehrenamtlich zusammengestellt wurde. Der Podcast Langsamfahrt oder auch andere Podcast-Formate von mir leben von eurer Unterstützung. Auf langsamfahrt.de slash spenden könnt ihr mich finanziell unterstützen. So kann ich häufiger Sendungen zu verschiedenen Themen zusammen recherchieren. langsamfahrt.de slash spenden. An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei allen Spendern, ob regelmäßig oder einmalig. Vielen Dank. Bewertungen in Podcast-Portalen wie zum Beispiel iTunes helfen anderen, auf den Podcast Langsamfahrt aufmerksam zu werden. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Atzbach. Auf Wiederhören.